¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a este primer podcast del mes de mayo, ya en la recta final para terminar la sexta temporada. Y, este, y les comento que por ahora no va a haber una séptima. Eh, a todos nuestros fans y seguidores de Hueso Colorado, yo sé que van a estar tristes, se van a sentir decepcionados, pero desafortunadamente nada es para siempre. Sin embargo, no les estoy diciendo que esto termina, la puerta se queda abierta, igual lo retomamos en seis meses o en un año, pero en estos momentos los destinos de, de mi hijo Juan Pablo y el mío se van a separar por un tiempo y realmente no va a ser posible seguir produciendo este podcast. ¿no? Eh, pues la vida está llena de ciclos y en este caso terminan ciclos para comenzar otros nuevos pero la puerta, como les digo, se queda abierta. Lo único que tenemos en nuestro corazón, Juan Pablo, Claudio y yo, es Alex Espinosa, Brett y toda la gente que nos ha ayudado en este proyecto, pues es agradecimiento. Y fueron tres años sin parar, 150 capítulos, se dice fácil, pero sí fue pues, un proyecto bien constante. Pero de pronto todo tiene que tener un momento de descanso y creo que lo tenemos bien merecido pero les repito por tercera vez que la puerta queda abierta pero bueno vámonos a otras cosas el 12 de mayo se estrena en todas las plataformas la pachanga peligrosa el nuevo disco con música inédita de ritmo peligroso nueve canciones nuevas frescas para bailar echar desmadre gozar de la vida y escuchar letras contestatarias de propuesta de protesta de, de, de inconformidad y cualquier cantidad de de diferentes sentimientos humanos trae este disco, ¿no? Tenemos un dueto maravilloso con Cecilia Tucent en una canción a favor de los derechos de los niños que se llama Dejen a los niños en paz y también una colaboración maravillosa con el Tony y el Capricornio Man, el buen Cano de El Gran Silencio, que de hecho la rola se llama Un Minuto de Silencio. También les recuerdo que este 20 de mayo estamos con Dangerous Rhythm en la presentación del documental presencial Aquí no pasaba nada, donde tocaremos unos 20 minutos un pequeño showcase con los músicos originales de Dangerous Rhythm en el Circo Volador a partir de las 7 de la noche. Los boletos están a la venta ahí en el Circo Volador, en Calzada de la Viga número 146 y en Super Boletos. ¿Ok? Y por último, les quiero comentar que la gran banda zacatecana, que a mí en lo personal me gusta mucho, Caldo de Brujas, se va a presentar en El Chopo el sábado 13 de mayo. Así que ojo con todos estos este, rollos que vienen en el mes de mayo. También les comento que mi libro, Sentido Contrario, estará a la venta el 20 de mayo ahí en el Circo Volador. Para los que no lo tienen o les interesa, ahí lo tendremos a la venta. Y como siempre, banda querida, traigo saludos. Y ahora traigo saludos hasta el Estado de México, para ser claro, a Tultepec, Tlalne y Nesa, a las Gogoets. Es un grupo de chavas poderosas, con mucho estilo. A mí la neta me gustó muchísimo. Tienen un, un EP con cuatro rolas, Chica Explosión, Escapar, Pero No y Sin Rostro. Y la neta les recomiendo que se escuchen el EP completo, porque a mí me gustó mucho, está muy fresco, traen muy buena onda. Son un, una... Una banda como de garage punk femenina con un toque de surf. 
desde mi punto de vista, muy chido. Eh, aquí también traigo noticias de Combo Movox, la banda del señor González, otro incansable músico, escritor, investigador del rock mexicano que si no está escribiendo un libro, está tocando con alguien o está en su propio proyecto que en esta etapa de su vida se llama Combo Movox. Desde hoy digo adiós, es el nuevo sencillo promocional de Combo Movox y su más reciente lanzamiento, el álbum. Este sencillo estará acompañado de un videoclip dirigido por Daniel Drac, teniendo como locación el multiforo cultural Real Under. Se realizó inspirado en la estética steampunk. El steampunk, para los que no saben, porque yo la verdad no sabía, y aquí Juan Pablo nos va a poner una foto, es un subgénero de la ciencia ficción que incorpora tecnología retrofuturista y una estética inspirada en la maquinaria industrial a vapor del siglo XIX. ¿Qué tal, eh? Pues bueno, de eso más o menos es la, el ambiente y la estética de este nuevo video de Combo Mobox. El tema trata sobre la deshumanización en tiempos de la realidad virtual. Plantea una relación de pareja que añora el trato presencial. Este estreno anticipa el lanzamiento de El Álbum, que es el acetato en vinilo programado para mediados de junio de 2023. La rola, les recuerdo, se llama Desde Hoy Digo Adiós, formará parte de el álbum, el disco, el vinilo, de Combo Mobox. Ellos son Zaira Franco, el señor González, Jorge Frata, Eduardo Dyer, Iker Moranchel y Evelyn Vaquita. Ellos son los integrantes de Combo Mobox, además de Julio Laudano, Margot Feregrino, DJ Zetkiel, Liberterán y miembros de la comunidad Steampunk México. Amigos, como siempre, aquí abajo están todos los links. Se los dejamos para que gocen de estas diferentes propuestas musicales. Y no quiero dejar de felicitar en este podcast a mis amigos de Flores y Fuego, la banda de Hardcore Punk de Guadalajara, que además de ser independientes, lograron firmar con este sello eh, americano que pues tienen también a, a Rancid, a Bad Brains, y ellos son este, aquí está la calcomanilla, se llaman Pirate Press Records, y para mí es un orgullo que una banda mexicana pertenezca a este sello, y nos mandaron el disco, felicitamos a Melisa, al Rata, a Lalo y a Fer, si no me equivoco, Rata y Lalo tocaban con este, con una banda, no, perdón, sí, Rata y Lalo tocaban con una banda que se llamaba Cuchillo, y de ahí se juntaron con Melisa y con el Fer, y formaron Flores y Fuego. Les recomiendo esta banda de Hardcore. Ellos salen también. Su fecha de lanzamiento es el 12 de mayo, igual que la de Ritmo Peligroso. Así que repito, felicidades a Melisa, Rata, Lalo y Fer. Flores y Fuego, esta banda de Guadalajara que es distribuida por Pirate Press Records desde San Francisco, California. Felicidades, chavos, qué gran logro. Y suenan de poca madre, me encanta la energía que tienen. El fan de la semana es Israel Gutiérrez. Un saludo, mi querido Israel. Qué chido, carnal, que nos apoyas, que sigues pendiente del podcast. Recuerden, amigos, que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Siempre estoy activo ahí. Aunque no haya podcast, nos podemos seguir comunicando. Y les recuerdo que este podcast no termina. O sea, nos vamos a tomar un descanso. A lo mejor regresamos con un podcast al mes o uno cada dos semanas, pero ¿cómo está la banda? No ha tirado la toalla, nos estamos tomando un break. Les recuerdo que todo el merchandise del podcast, sudaderas, eh, tazas, lo que quieran, o 
Cualquier merchandise de Ritmo Peligroso y de muchas bandas de rock está en bonustrack.shop y como siempre les recuerdo que los links están aquí abajo. Y ahora nos vamos a esta breve semblanza de nuestro invitado de hoy, un personaje muy interesante, la verdad un cuate muy ecléctico y versátil, y hablo de José Hernández Ribues Cruz. Ok, 1971, músico, escritor, gestor cultural y profesor investigador de tiempo completo de la Guamas Capozalco. Es integrante de Hueco, uno de los grupos más importantes de la escena oscura mexicana con quienes ha publicado siete discos y también es guitarrista de The Drágulas, grupo irreverente de Glam New Wave que desarrolla sus presentaciones bajo la tradición del cabaret y la carpa mexicana. Como escritor ha publicado diversos artículos académicos y periodísticos entre los que sobresalen aquellos relativos al rock mexicano y tres libros de ensayo. La figura de Small Town America en el cine y literatura a través de la oscuridad con la UAM, año 2012. Jumping Someone Else's Train Remix, una reflexión sobre el llamado revival post-punk mexicano venas rotas discos del 2022 y por último vamos a jugar a Londres un libro sobre la escena oscura del rock mexicano al sur del DF en los años 80 también publicado por la UAM 2022 bastante creativo este cuate como gestor cultural ha sido miembro de diferentes colectivos independientes como Serpientes Sobre Ruedas el Festival Internacional Octubre Negro el Festival Oscura cuyo objeto principal ha sido la promoción y difusión del rock mexicano a la par del apoyo a causas sociales fue colaborador logístico de Discos Intolerancia y jefe de actividades culturales de la UAM Azcapotzalco su proyecto académico se enfoca al estudio de la cultura pop mexicana con un acento en la escena oscura de la Ciudad de México. Así que amigos, interesante esta charla que tuvimos con José Hernández Ribues Cruz en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 4, 3, 2, 1. Mi estimado y querido José Hernández, Qué buena onda que nos visitas aquí en Cómo Está la Banda, hermano. La verdad nos da mucho gusto tenerte. Eres una persona, pues me parece sumamente creativa, sumamente ecléctica y creo que bien vale mucho la pena que estés en esta plataforma y que nos compartas tu historia a todos los que nos escuchan aquí en Cómo Está la Banda. Bienvenido, mi querido José. Muchísimas gracias, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias por abrir el espacio. ¿no? Este, Sí, me faltaba conocerte personalmente, pues, este, porque sí, vaya, digo, la relación que llevo con la gente de tu generación es muy, muy cercana, pero pues sí me faltabas tú, ¿no? En ese, ahora sí que como coleccionista de, de álbum, pues ahora ya, ahí estás y mira, me siento muy honrado de, de estar contigo y de estar platicando. Qué chido, ¿no? Pues qué buena onda que estás aquí. Oye, ¿y cómo has estado, mano? ¿Cómo has pasado toda esta etapa? Te veo en un cuarto lleno de, de cine en el fondo, que me imagino que ha de ser tu colección de películas. Sí, sí, bueno, pues me lo he pasado bien chambeando, pues, este, si es la colección de películas, mi, mi trabajo de día es de ser investigador académico y demás, pues, que en realidad es pues, una manera de, de justificar mi vida de vago. Entonces, pues hablo de <risa> cine, de música, ¿no? y me pagan por eso, entonces está padre. Yo también decía que mi hobby era, era ir al cine. Sí, 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 no, pues eh, toda, toda esa etapa, ¿no? Curiosamente, ahorita, ahora que cerraron el, el Cine Plaza, 
¿no? Este es un gran lugar en donde pues ocurrieron estos conciertos, no conciertos, cuando pasaban las películas, ¿te acuerdas que pasaban esta película de los Rolling Stones, de Gimme Shelter o este pues a Daisy DC, la gente se formaba alrededor para poder ver, ¿no? Era como ir a este concierto en los 80, donde no sucedía, pero ahí estabas y pues era como una especie de, de modernidad ocurriendo ahí, ¿no? Entonces. A mí pues me tocó, eso. a mí el Gimme Shelter de los Stones no me tocó. Eh, mm. está, estaba yo creo que muy chavo y ni siquiera me acuerdo que haya sido exhibido en cines en México, pero sí me acuerdo de Ladies and Gentlemen de Rolling Stone, el, el famoso mm. concierto aquel en, en el Madison Square Garden, que había un tremendo PA en la sala Buñuel. Eh, 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 y todo fue en las salas estas de Alatriste, que eran, que eran uh -huh. poquitas y poco a poco se fueron expandiendo. Luego abrieron la Kubrick ahí en Mazarik. Y era, la verdad que era, pues era un lugar diferente donde se podía ver un cine diferente y, y las uh -huh. propuestas eran muy interesantes, ¿no? Pero tú no habías Así nacido en, en aquellos años. No, 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 no. Digo, sí llegué a ir a estas salas de arte, les decía. Exacto. Estaba la Chaplin, estaba Exacto. todo esto, pero que luego se hicieron cines porno en la noche. Este, pero justo sí podías ver ese otro tipo de películas que no veías en la cartelera de Cotza, ¿no? O sea, o en la organización Ramírez, pues este. Y sí, pues este, ir a esas salas, a, la, a las salas de la UNAM o a los cineclubes. O sea, pues finalmente era donde empezábamos a ir y, 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 y sí, llegó siendo más chico, pero veías a la gente que siempre estaba ahí, que eran recurrentes, ¿no? Este, pues como todos ustedes, ¿no? Este, que sabías que estaban por ahí y que les interesaba y que usted era la manera de que se abrían puertas hacia cosas que no teníamos en la ciudad en ese entonces. Oye, José, empezamos hablando de una cosa y terminamos ya en otra, pero yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo, cómo empezaste...? Porque eres una persona que leyendo un poco tu semblanza, escuchando la música, tan, tanto de, de Hueco como de los Drágulas, son propuestas muy diferentes. Y me parece muy interesante, pues realmente lo que estás haciendo hoy en día, además como escritor, o sea, estás cubriendo muchas áreas a nivel cultural, a nivel este, artístico en estos momentos en México. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste a ti mismo y decidiste tomar este camino? Pues mira, es curioso porque la, en la familia de mi madre, como que la música siempre estuvo presente, todo tipo de música, por supuesto. Es, era una familia muy grande, ¿no? O sea, de ocho, de cuatro hermanos, cuatro hermanas. Este, y pues a todos les fascinaba la música, les fascinaba el cine. Por supuesto, ¿no? Eh, mi madre, siendo como la, la más joven de sus hermanas y mi tío, eso eran los que empezaban a escuchar rock, ¿no? Mi tío tuvo un grupo de, este, de la época de los 60, onda chicana, ¿no? Se le puede decir, él tocaba en Los Esclavos, Armando Cruz. Este, y pues sabía, hasta contaban de todo esto, del Halabalú, de la Plain Soleil, de, y veías guitarras eléctricas con ellos y demás. Entonces era un mundo que se abría, pues, y que, pues, te interesaba mucho. Al mismo tiempo acababa de, o bueno, no acababa de ocurrir a Bándaro, pero estaba Bándaro. Pues yo, yo tengo mi infancia en los 70 y sabía que había algo, pero que algo había ocurrido y que no podías y que sí, sí podías y que todo estaba muy oculto y que si eras greñudo te podían rapar <risa> yendo, caminando por ahí. Si te gustaba el rock. Entonces ese tipo de cosas que como que son prohibidas, no pues estás chamaco, eres adolescente y te empieza a jalar todo esto, no? Pero este sí, ellos 
o sea, esta parte de mi tío, mis primos que oían mucho más jazz y rock en oposición o cosas así. Yo cuando estaba chavo, pues era decía yo, puta, es que sí se ve que no se divierten mucho, ¿no? O sea, como que es muy seria esta parte. Y de repente, pues entra el cañonazo del punk y el cañonazo del New Wave y todo esto, y que te abre una ventana tremenda, pues, viendo los programas de A Toda Música, por un lado, ¿no? Viendo este, el programa de Jaime Almeida, ves estas cosas que también están ocurriendo y estos videos y lo, si siempre lo he dicho para mí Cachun Cachun Rara fue una ventana tremenda hace muchas cosas el, el personaje de Arián ¿no? y este por supuesto el, el día que salen ustedes ahí pues pues si es un rollo de que órale sí se puede hacer rock aquí o sea sí no, no, es, no está en otro mundo ¿no? está ocurriendo aquí está ocurriendo en estos lares y pues finalmente con todo esto empiezo a llevarme con por, por el lugar de donde donde de donde estoy, en donde vengo, que es este sur de la Ciudad de México, de escuelas activas eh, con gente del exilio español, el exilio sudamericano, pues te empieza a llegar todo, toda esta parte de, de, de este de información que justo ¿no? no te abre la puerta nada más a un rock anglosajón, sino te empieza a abrir a esta otra parte de un rock hablado en español, a veces cantado en inglés, ¿no? pero en donde están ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es, es ahí en donde me encuentro y donde digo, yo quiero hacer eso. Oye, José, ¿qué edad tenías cuando estalla el punk? 76, 77, 78, que fueron esos años, ¿no? Se fue como sí. construyendo. Tenía yo cuatro o cinco años, pues, pero este, pues la ventaja de tener primos grandes, ¿no? O sea, este, llegaban con los discos y... Y oías este tipo de cuestiones que estaban sucediendo. Digo, sí, la palabra, sabes, a mí la palabra punk me llega primero por los zapatos Canadá. Este, de que, lo, que no tenía nada que ver, pues. Nada. ¿no? Sí, sí. Pero este, de repente, pues sí te decían, no, es que esto viene de otra cosa, que es un movimiento de, por acá y que está revitalizando mucho la música. Y, y, y al ver las imágenes, la verdad, soy sincero, yo pensé que era una música mucho más, o sea, un, no sé, ¿no? Brutal, así de, de ¿no? Seguramente oyes eso y, y, y este, y te condenas ¿no? <ríe> en el infierno, pues. Este, y sí, pues, o sea, una, o sea, cuando la escucho digo, órale, o sea, no es una cuestión metalera, pero es una cuestión muy cruda, muy, muy rasposa. No, ¿no? y sobre de, todo, de, y sobre todo muchas bandas de esa época. Así o sea es. Que, Podríamos decir que tú en vez de haber estado escuchando a Cricri, estabas oyendo a los Ex Pistols, a The Clash y a los Ramones. Así es, así es. Y bueno, y a los Churumbeles de España, por un lado, por la familia. O sea, era así como que sí, muy ecléctico el asunto, pero sí, sí, sí. Y por el lado de tu jefe, ¿qué tipo de música te llegaba? Mi papá era como que más, eh, más serio. <risa> o sea, era, o sea, oía música clásica, música folclórica, pero de repente llegaba con Le Luthier, ¿no? Este, este tipo de cosas que eran Chingón. como más intelectualonas, pues. Eh, una cosa bastante padre que eh, siempre fue así como que le gustaban mucho los, las, los, los ismos electrónicos. Entonces, cuando compró su estéreo de casetera, de sus primeros estéreos para el coche, dejó de comprar viniles y empezó a comprar cassettes, ¿no? Este, y yo así de, oye, pero, pero, pero espérate. Pero algo bueno fue que empezó a comprar cassettes como loco, ¿sabes? Así... No, y es que oí música en el carro es de poca madre, cabrón. Sí, ¿no? O sea, entonces, de repente compró toda la discografía de Beatles, de Rolling Stones, de Who, etcétera, pues. Entonces, 
pues estaba padrísimo, ¿no? Porque imagínate, ibas en el coche oyendo eso. Imagínate o sea, que, ahorita me vino a la cabeza, imagínate que hubieran inventado en aquellos años un aparato que le metieras el vinil así, como metes el CD, uh -huh. que ya oh. cada, que ahora ya todo es MP3 y ya todo es Spotify y todo, ya los carros ahora ya salen sin CD player, sin nada, pero a mí me tocó mucho la época en que los, en que los carros traían pues el, 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 la casetera uh -huh. y este y ya después el CD player, ¿no? Entonces me quedo pensando, imagínate que si en vez de haber tenido ese, ese cassette player hubiera tenido como Ajá. una fisura así tremenda donde metieras el vinil completo y luego lo volteabas Uy. y lo... <risa> hubiera sido maravilloso. Vaya, Increíble. de repente, ahora que están saliendo los cassettes, me dicen, oye, ¿no piensan sacar un cassette? Y yo les digo, ¿sabes? Yo, por una cuestión infantil de trauma, odio los cassettes porque... Pues ya sabes, ¿no? Era agarrar tu pluma y adelantarle para que este no se te gastara la batería cuando ya había Walkman o que se comiera el, el, el este, la cinta. La sí, cinta sí, sí. o que tenías que estar esperando a que pasara tal rol en el coche adelantando. O sea, cuando todas estas cosas que nos tocaron de, de estéreos que saltaban ya de canción en canción, yo iba diciendo gracias, gracias, ¿no? No, entonces, pues eso, eso. Pero sí sufrí mucho cuando cambió, cuando llegó el CD, ¿sabes? Porque pues me fascinaba toda la... Claro, claro. Todo, no, todo, lo, se, toda esta parte. Y se nota que eres una persona como que aprecia mucho el arte y, uh -huh. y obviamente comparar un vinilo con un CD, pues a nivel sónico pues era muy diferente. Ahí sí, ahí sí creo que avanzamos, pero, pero el arte, el tamaño, la dimensión, o sea, yo recuerdo todos esos discos que formaron parte de mi niñez y de mi adolescencia y lo siento así como algo tan bonito, ¿me entiendes? Cuando abrías el uh -huh. Dark Side of the Moon de Pink Floyd y venía el póster y venía... Claro. Hecho, está aquí arriba, aquí arriba lo tengo. Uh -huh. Aquí se alcanza a ver un poquitito. Y este y, okay. y venían los créditos de dónde grabaron. Todo. todo, ¿no? Te involucrabas muchísimo en cada disco, ¿no? Eso, ¿no? Buscando pistas, ¿no? O sea, ahí, o sea no sé, pues, este, este es de, de abrirlo y oler primero. Eh, ¿no? El aroma, <risa> o sea, así de... Sí, sí, sí. Algo, algo nuevo se sentía. Claro, así, ¿no? Y justo con eso, ¿no? Oyendo Dark Side of the Moon ¿no? y leyendo la información y decías, ¿qué más me quieren decir? Que hay, seguro que hay alguna cosa rara que no estoy entendiendo o que se me está pasando, pero aquí debe de haber algo que me lo va a decir, pues, y buscar todo eso. Era, era una, un momento muy padre. Creo que eso también a la gente que escuchábamos discos y demás nos definió mucho y nos definió este sentido de la búsqueda, ¿no? De, de, de quiero saber más, quiero más, quiero, quiero ver todo esto. Claro, cuando, cuando algo te causa pasión, realmente quieres seguir aprendiendo, ¿no? investigando, buscando. Oye, eres cantante de Hueco y eres uh -huh. guitarrista de Los Drágulas. Estás Gracias. manteniendo dos proyectos a la par, además de una serie de, de cosas que ya hablaremos de ellas más adelante. Pero yo quisiera que nos contaras cómo nacen estos proyectos, cómo, cómo puedes complementar, porque yo vengo de... Pues de una generación donde te dedicabas a tu banda y todo era con tu banda. Ya con los uh -huh. años, pues las cosas cambian y, y ahorita colaboro en esto, colaboro en lo otro, colaboro. Estoy con el rock en tu idioma eléctrico, sinfónico, con el nuevo disco de Ritmo Peligroso. Pero yo crecí en una etapa en que era, eras como que tu banda era tu familia y ahí te quedabas, ¿no? Uh -huh. Y a mí me, 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 me llamó mucho la atención que, que cantas con con hueco y tocas la lira con drágulas, compones con ellos. Cu cuéntanos un poco de todo este rollo entre Drágulas y Hueco, eh, cómo nacen las bandas, eh, compones, cómo es la dinámica entre los dos grupos, cómo te complementas. Ok, sí. Bueno, eh, la primera banda que tuve se llamó Los Olvidados, que era una banda 
proto dark, por así decirlo, cuando todavía no estaba la escena este, salida, ¿no? Este, pero pues era una cosa que nos llamaba mucho la atención y nos gustaba mucho, ¿no? Tienes razón, o sea, digo, en esa época, los 90 y todavía la etapa de hueco, sí, o sea, era, era, era una sola banda, un solo proyecto, y eras muy celoso de ese proyecto, ¿no? Si alguien más se iba, lo sentías como medio traición, o sea, ese tipo, sí me, sí me toca eso, sí, sí es esta parte, pero estamos hablando de los 90, ¿no? Eh, hueco ya es, digamos, los, los olvidados son esta parte donde empiezas, ¿no? Entras, empiezas a conocer a la gente, te empiezas a conectar, te das cuenta de que, este, pues mucha gente que estaba haciendo ya cosas de manera profesional había salido de tus escuelas, estaban, estaban, este, pues conviviendo, ¿no? O sea, en este, te daba, o sea, vaya, eran los hermanos o primos mayores de tus, de tus amigos mayores, pues, y eran tus amigos mayores los que estaban ahí metidos, pues. Eh, y sí, a mí toda la vida, desde que vi a, a Bauhaus en, en el ansia, pues, este, claro. yo dije, órale, yo quiero, yo quiero hacer una cosa así, ¿no? De Tony Scott. Sí, claro, totalmente, sí, por sí, supuesto. Sí, ese, oh, ese comienzo, este. ese comienzo es espectacular con Bella Lugosi's Dead. Sí, 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 o sea, y además de la película, o sea, pues en, en un momento, pues, yo fui a, fui a rentar la película de Videocentro, un amigo muy querido, Leonardo Heblum, que es este gran músico tremendo que toca con Philip Glass y toca con con este Pat Smith y este y, y es parte de acá de esta escena donde está el paté de Fua y todos ellos pues okay. eh, él fue el que llegó y me dijo tienes que ver esta película te va a fascinar no o sea sale el grupo favorito de David Bowie tú vela y demás este que además por otro lado él me lleva a ver The Rocky Horror eh, Picture Show no este y entonces ahí vas viendo por dónde se van desde esta sembrada la semillita de tanto hueco como de los dragulas pues eh, yo veo eso y eso es lo que me gusta y eso es lo que me fascina. Ya me toca una, una escena mucho más grande, ¿no? Este, en algún momento en, una, en la entrevista de Ricardo Rico, Bon de los enemigos de Sipón, Gran Leoncio dice, es que a nosotros nos toca una escena muy chica, ¿no? Éramos cuates y era... yo ya estoy en un momento en los 90 en donde pues ya se empieza a hacer claro. este público masivo del rock mexicano. Así es. Eh, y hago yo a, a hueco, pues... Eh, Sí, mucho. Yo me empiezo a juntar mucho con la con la gente de la cocina, o sea, con son Mark Rodamilans, Enrique Rodamilans, la gente de Guillotina, gente de Ansia, este poco Tony Méndez de que, que se complementa con lo de Rocotitlán, claro. no? Este, pero es, digamos, esa es la familia, no? Con su Matum Est, eh, romántico desliz. Son somos los cuates de toda la vida, no? Eh, y con ellos ya así este ya se hace el grupo, ya se hace hueco, que es un grupo profesional, no? Y sacamos este primer disco con Pirles. Ya cuando ya la escena oscura ya había ya había nacido. Decimos que la escena nace en 94. Por qué? Porque ya para ese momento no, 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 no. O sea, ya hay grupos internacionales del nicho que están viniendo a México. Ya hay un público específico que está consumiendo este nicho. Ya hay estaciones de radio específicas eh, o, o este disqueras independientes como Dark Records de Toño Sánchez, muy específica y grupos que se están empezando a generar dentro de la escena, aunque nosotros pertenecemos más a esta parte, no este el clan, la concepción de la luna y nosotros somos parte todavía de no de la escena en sí, sino que de repente descubrimos que está esta escena y nos empezamos a meter en esta escena, no? Pero este ahí es en donde empieza lo de lo de hueco, Tú sabes, ¿no? Como, como te digo, no te puedo contar, tú lo has vivido. De repente 
no ocurre que te compras, que te compras una isla ni que, este, <risa> ni que tu vida queda resuelta ¿no? con, la, con la banda y demás. Y en para 90, después de sacar el segundo disco, eh, y que bueno, nos pudimos liberar del de contrato leonino de Pirles y después hicimos este Shock Records de Enrique Rodamilans con opción sónica de nuestro querido Mundo Navas. Siempre, siempre el segundo disco. opción sónica involucrada sí. en las carreras de cualquiera cantidad de artistas independientes, siempre haciendo licencias y apoyándonos a todos. De verdad, Edmundo Así Navas, es. mis respetos, man. Sí, sí, Perdón, y la gente ahí adentro. No, 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 o sea, digo, este, sí, Edmundo siempre hay que reconocerle. Y además forma un equipo interesante, ¿no? Donde está Joseph Muñiz, que después va a sacar No es Control. Este, eh, sí, es, sí, es No es Control. Y está Toño Sánchez, que colabora con él, ¿no? Este, en, pero sí, es un, es, hace un trabajo tremendo en esta parte eh, que genera lo que es la escena independiente en México. Y más bien, esta, esta primera parte de Hueco, la, la, la parte del aprendizaje es, claro, no todo es mainstream, ¿no? Y un grupo como Hueco, que es muy oscuro, muy este, de repente muy denso en sus canciones. Jamás vas a tener un público, este, o se van a abrir las cosas, pues, este, a una cosa, una cuestión mucho más masiva, ¿no? Porque la gente no consume este tipo de cosas súper clavadas. Digo, que te cuento, tú, tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? no pero, o sea, pero yo creo que la escena dark en México viene ya con años atrás, porque recuerdo hasta desde Rock 101, Luis Gerardo Salas apoyó mucho a Bauhaus, a Love and Rockets y después a Peter Murphy. Uh -huh. No, entonces yo creo que es como todo. Son esos movimientos que se gestan en el underground, que son grandísimos, que no te enteras porque no están ahí en el top 5 o en las estaciones uh -huh. de radio sonando constantemente, pero se crea un underground tremendo. Y cuando vienes a ver, tocan en lugares para cuatro mil o cinco mil personas y nadie se entera. Así es. Es como una ¿no? cofradía masiva que existe ahí uh -huh. atrás que se va formando, ¿no? Claro, claro. Digo, de repente, pues ya sabes, ¿no? El espejismo mediático, ¿no? En donde piensas que, ah, claro, seguramente si voy a, este, no sé, ¿no? A Omaha, todo el mundo va a saber quién es Bauhaus, ¿no? Y llegas y, ¿eh? ¿Qué me estás? Y tú así, pero, pero ¿cómo? O sea, no, 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 no son. ¿Por qué? Porque sí, acá están en Rock 101, ¿no? Y están en W, estaban en Radioactivo que son los, los, los estaciones que escuchas y que según tú son masivas, pero pues nadie, ¿no? O sea, esa parte, aprender esa parte, yo creo que es este fue eh, un gran momento en los 90, pues eh, llega 99, se deshace hueco, yo empiezo a hacer mi carrera, mi carrera académica, a meterme mucho a este, justo a, a, a analizar el rock desde una parte etnomusical, ¿no? Este... Y, y la vida te va llevando por muchos lados, ¿no? O sea, cuento mucho de repente esto de que en algún momento, en 2003, 2004, estaba yo en el Corte Inglés, ¿no? allá en Barcelona, que es esta tienda departamental claro. tipo Liverpool. Sí, como, exacto, Palacio Hierro. Sí, ¿no? ajá, ¿no? Y llego a la sección de libros, digo, bueno, seguramente van a estar los mismos libros que están allá en Palacio de Hierro. Y me encuentro, quiero un mundo de libros sobre la escena pop rock española Tremenda, ¿no? Así como está esto acá atrás, así los libros. Sí. Y yo de, no manches, ¿por qué en México no hay esto? ¿No? ¿Por qué, ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué? Entonces, de alguna manera, desde ahí empieza esta parte académica y empiezo yo a generar cosas con muchos cuates, pues colegas, 
para empezar a ser escritos y sumarme a todo lo que está haciendo gente como David Cortés, Tere Estrada, este, toda esta gran gente que está sacando cosas, ¿no? No, y hermano, la cantidad de documentales que existen de bandas españolas que ni siquiera Eso. conocemos en México es Eso. impresionante. Han documentado su, su proceso rock and rollero y todo, desde el punk hasta... Hasta todo, a mí a cada rato me mandan links y lo, lo que pasa es que de pronto te saturas de tanta información uh -huh. y no puedes estar hablando de todo, ¿no? Así es, ¿no? Y sí, bueno, y uno agradece a gente como este, este, como Pilar Ortega, ¿no? Bueno, <risa> que se avienta. No, totalmente. O sea, el documental de Just Like Heaven y el de ustedes, el de aquí no sí. pasaba nada, lo agradeces, ¿no? Pero es este asunto. Digo, lo empiezas a ver, ¿no? Desde de repente, ahora que saqué este libro, el Vamos a Jugar a Londres, dije, ¿por qué me tardé tanto? Pues claro, porque es un momento en donde empiezas a gestar cosas y hasta ahora están saliendo, ¿no? No, no el... te me adelantes, no te me adelantes, okay, porque, okay. Porque, porque eso ah. eso merece un espacio muy importante, o sea, tu, tu onda okay. como escritor, investigador. Cuéntame de los drágulas. Ah, entonces, estoy en esta parte académica, pues, y eh, llega un musicólogo que se llama Philip Tag. Y nos empieza a este, pues bueno, es, es, son estas eh, como clínicas que nos daban dentro de armamos un seminario de este, música y literatura ahí en la, en, la, en la UNAM. Y él nos viene a dar una clínica y nos empieza a hablar de este, sus teorías, que son los musemas, de cómo de repente una canción son muchas, pueden ser muchas canciones. Un poco lo que hace Jack Black con su con esta banda en donde te empieza a mezclar muchas canciones con los mismos acordes. Pues él en ese momento empieza a hacer esto y los la gente que estábamos en el seminario de repente dijimos órale, pues estaría padre hacer un grupo de mashups en donde mezclemos todo lo que es este esta cultura musical mexicana, no? Que es la parte pop, la parte rock, no? En donde entran en una canción cosas como Yuri, Erasure, Johnny Cash, una sola canción, y es la misma línea, ¿no? Y este, estábamos muy clavados con la parte de española, lo de la, la movida madrileña, pues, ¿no? Así, este, diciendo, ¿no? Justo después de este viaje a Europa que hago, y decíamos, híjole, ¿por qué no hay ninguna banda así de este estilo aquí en México, ¿no? Fue una época en donde mucha gente, va varios colegas, este, eh, estos colegas de, de rock and rollario, tenían unos blogs en donde subían música que ya no conseguías en ese momento, ¿no? Y entonces buscando este discos de la de la de la movida, pues, de repente me topo con un disco que tiene un tipo así en la portada vestido de arlequín, ¿no? Y yo digo, ay, güey, ¿qué es esto? Size. Claro. Y empiezo a leer y veo Walter Schmidt. Y el gorro. ¿Cómo? El gorro, el gorro de, ¿no? de, de Illy. O sea, Esa foto es increíble. Yo así de, ¿por qué no conozco esta? Digo, siempre me jacté y demás, que sabía yo mucho de mexicano y demás. Pero evidentemente, como todos, tengo grandes este, huecos ahí, ¿no? Y que finalmente, gracias a gente como tú y como todos, la gente... De, que ha este, sido este, benévola con esto, pues uno, uno, uno llena esos círculos, ¿no? Pero eso dije, ¿qué es esto? ¿Qué es no Y lo escucho y me vuela la cabeza y empiezo a preguntar, oye, ¿qué pasó con este grupo? ¿Quiénes son? Y toda la gente me empieza a decir, no manches, era un grupo con una presencia muy fuerte, y Lee Bleeding, 
Y yo dije, o sea, sí había grupos así en México, pero evidentemente estaban muy escondidos. O sea, antes del boom de SAIS, este, todo esto, ¿no? Y entonces eh, estábamos haciendo estos mashups, estas canciones, ¿no? De canciones y demás. Empezamos, digo, toda la vida yo trabajé mucho con Mark Rudamilans como productor, pero también con Rogelio Gómez, guitarrista de Ansia, que en paz descanse. Y cuando le empieza, le empezó a decir, oye, ¿cómo ves si hago un, si hacemos un grupo ya en forma, pero un grupo, este, bueno, los mashups no podemos hacerlos porque en ese momento sacarlos era pagar una cantidad tremenda de, 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 de derechos de autor, pero hacerlo este, con esta técnica que se llama sentón con C, que es que tomas partes de diversas canciones, las juntas, les das una, eh, lo, lo, lo manipulas de determinada manera, que sale una canción nueva, pero evidentemente quien la escucha está diciendo, órale, esta este es tal canción, esta es tal otra canción, ¿no? Y hacer una cuestión eh, escénica que hable de la carpa mexicana, que hable de toda esta parte eh, del cabaret, pues todo esto que hicieron, ¿no? Ustedes en, en esa época recuperar eso y lo sacamos, y que sea un sonido totalmente ochentero. El, el, el gran secreto de eso, digo, pues que cuando de repente... Tenía, yo buscaba trabajos de tempraneros. Fui profesor de una escuela activa, aparte. Y encaucé a mis alumnos, pues, a que se fueran a estudiar letras inglesas, que yo estudié eso. Y muchos de ellos estaban en el seminario. <risa> y ellos son los drágulas. Pues. Entonces, ah, es... <risa> okay. o, sea, o sea que prácticamente eres tú con tus alumnos. Así es. <risa> Interesante. Qué interesante. Y, y ahí tocas la guitarra y componen en grupo, compones tú, sí. componen todos. Componemos, componemos este, yo, yo hago la música, pero las letras y el concepto lo hacemos yo con otros dos, este, otros dos de ya, ya son los dos alumnos que quedan, pues, y pasó medio, medio, media escuela, pasó por ahí, pues, pero este son este Rodrigo Cano y, y Rodrigo Pérez Grobas, ¿no? de los Pérez Grobas que evidentemente te conocen y conoces. Claro, por supuesto, por supuesto. Este, y con ellos hicimos todo este, este, este rollo, ¿no? Y, y de repente fue empezar a hacer, ¿sabes? Eh, este, este grupo como homenaje a, a toda esta parte cultural mexicana. Sí, obviamente jugábamos mucho con el pop, pero sobre todo empezamos a meternos, a meternos a, a hacer covers de los grupos que de repente no gozaban de esta atención masiva que se quedaron de repente a la saga y que decíamos nosotros, oye, pero si ellos fueron los que abrieron todo, ellos fueron los que sobre los que establecieron el, el, la tierra en donde estamos parados, ¿no? Entonces, la verdad, antes de ponernos a aceptar hacer un tributo a, a, a baladistas o a grupos extranjeros, dijimos, hagamos homenajes a grupos nacionales, ¿no? A partir de ello, de repente nos empezamos a, a, a conectar con la gente, ¿no? La primera persona que nos llama cuando escucha, está todavía en la época del high five, ¿sabes? Pero que nos contacta por todo eso, sin nosotros hablarle, sino él nos contacta, fue Ili, ¿no? De repente nos escribe y me dice, oigan, vi videos, escuché su música, los quiero conocer. Entonces lo conocimos y él acababa de formar los robots trucosos sí. en ese momento. ¿no? Y tuvimos una relación muy cercana con Ili y hacíamos mancuernas de tocadas con los robots, pues en donde de repente caía mucha gente de la que ahora 
es miembro de esta escena post-punk mexicana de los chavitos nuevos. O sea, digo, que le dicen post-punk algo que nosotros le decíamos New Wave. <risa> Pero este es esta parte oscura y ahí se generan los dragulas y así establecemos contacto con Illy, desafortunadamente viene su muerte, pues, pero a partir de ello este, contactamos a Mario Lafontaine, contactamos a Walter Schmidt, Carlos Robledo, y nos hicimos grandes amigos de todos ellos, de, de Vivanco, de Eisenring, ¿no? Entonces, pues hemos tenido la fortuna de compartir ese año. Nos, falta, nos faltas tú, por supuesto, este, queremos que no te escapes. Que este, <ríe> Oye, que y los Drágulas siguen activos. Sí, 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 sí. Fíjate que yo creo... Un punto muy importante, José, es que yo creo que la, los sintes, porque Charlie era un loco, tocaba la guitarra y el sintetizador y los teclados al mismo tiempo. Tenía colgada la guitarra y el synth enfrente, ¿no? Y entonces estaba Dean Stylet en la batería y Walter en el bajo, dando una base sólida, pero realmente la, la locura armónica la armaba Charlie y yo uh -huh. creo que era un personaje importantísimo en Size. Los cuatro eran muy importantes, sí. pero creo que el sonido de Size venía mucho de esa onda de incorporar el, el teclado como lo había hecho Divo. Porque uh -huh. el teclado prácticamente en bandas como The Clash, como los Ex Pistols, como eh, Richard Hell, como los Ramones, era completamente obsoleto. Nadie tenía teclados y Dangerous Rhythm tampoco tenía teclados. Pero yo sí creo que parte del encanto de Size tenía que ver con esta atmósfera también de, de sintes, ¿no? Uh -huh. Totalmente, 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 ¿no? Este, bueno, que, que la llevan después con Casino, ¿no? Casino Shanghai para. De acuerdo. Para, este esta segunda parte, ¿no? De los de los 80, ¿no? Y que finalmente, ¿no? O sea, digo, uno, uno, o sea, nos sentimos bien nosotros, ¿no? Cuando vemos que, eh, pues sí, eh, viene un boom de size que no fue llamarada de petate, ¿no? Por la, digo, por la desafortunadamente, por la desafortunada muerte de Illy, ¿no? Sino que permanece y que muchos de estos grupos de chavos, pues, empiezan a consumir y empiezan a integrar en sus cosas, pues, y de repente voltean, sí, a, a, a tu generación y a tu nicho, pues, en donde está el punk, el new wave, y es, empiezan a generar cosas juntos, ¿no? O sea, eh, digo, cosas, cosas nuevas, y a mí me da mucho gusto que, 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 que grupos nacionales de repente te digan, mis influencias son estos grupos nacionales, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a decir, sí, mi influencia claro, es David Bowie, claro, mi influencia es claro, tal por cual, claro. pero ya cuando finalmente escuchas, ¿no? Este, es que yo escuché el disco del Dangerous y pues saco de ahí cosas, ¿no? Y o, o yo escuché a Síntoma y estoy generando cosas. Dices, qué padre, ¿no? Gracias, porque finalmente pues sí fue una chambota la que hicieron este, y, y, y nosotros... Y no, pues... y, no, y así es, se va dejando un legado. Es como en el caso mío, para mí, Peace and Love, El Ritual, abrieron una brecha muy importante, el Three Souls in My Mind, y luego nosotros, para las que venían, y luego para las de los 90, obviamente, los Caifanes, La Maldita, y así se va generando esta, como, como este legado generacional, ¿no?, musical, uh -huh. que, que pues al final del camino... De eso se trataba, ¿no? De tratar de que el rock mexicano llegara donde está ahorita y vamos a ver dónde estará en 20 años. Espero que no se parezca mucho a Bad Bunny, eso es lo único que... <risa> sí. Oye, viejo, Ojalá. dime una cosa. Eres escritor, eres gestor cultural, eres una persona, perteneciste a Discos Intolerancia. O sea, realmente no has parado. Yo quisiera que nos platicaras un poco de tu etapa como escritor. Tu libro, Vamos a jugar a Londres, acaba de salir. Tienes otro anterior que también te quiero preguntar al respecto, pero uh -huh. me encantó el título de Vamos a jugar a Londres, porque de Londres 
al menos yo, creo que viene la música más importante a lo largo de mi vida. No niego la influencia del rock americano porque adora, adoro hasta la fecha a Alice Cooper, a Frank Zappa, a Johnny Winter, a muchas bandas americanas que, 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 que me hicieron madurar como ser humano y como músico, pero la mayoría de mis grandes... Eh, Bandas venían de Inglaterra, ¿no? Desde King Crimson en la época del progresivo o Peter Gabriel con Génesis y ya después obviamente David Bowie y todas estas cosas que hemos medio comentado. Y tú le pones, vamos a jugar a Londres. Y vi que el arte, el arte de la portada se parece mucho al arte que era del 9 y del look que era de la regla rota. Uh -huh. Ellos sí, te hicieron sí. el... Estamos, ¿Estoy bien o estoy...? Sí, al... sí, 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 Mongo, Mongo hizo el, el diseño. Perfecto. Platícanos de esta novela o de este libro. Es, es, cuéntanos. Lo acabas de bueno, presentar es, hace poco de, de sí, hecho, ¿no? Sí, sí. Este es el que acabamos, eh, acabamos de sacar. Eh, lo, hicimos, lo, hice entre, eh, lo hicimos entre Macarena Muñoz y yo. Macarena es una escritora de la escena oscura también. Ya este, somos contemporáneos, pues. Eh, traíamos este gusanito de trabajar sobre. Eh, generar archivo y generar memoria sobre la escena oscura pues desde 97 eh, y por ahí del 2014 pues le dije oye pues vamos a hacer el ahora sí no vamos a hacer un libro ya que ya que ya tenemos los ya tenemos un trabajo de día afortunadamente este y podemos hacer esta, esto no este yo te cuento con el apoyo de la UAM para sacarlo no que ha sido un gran apoyo para la difusión de este de este tipo de trabajos y este de esta parte cultural pues eh, vamos a hacer esto y el, el, el libro nace originalmente estamos haciendo un rastreo de eh, de dónde venía la palabra dark o la palabra goth, goth en México no de dónde había salido porque en 2014 salió otro libro de otro colega que se llama Daniel Drac, Daniel de la Fuente, que se llamó Escena Gótica Mexicana, tres décadas. Pero él habla ya de una escena, sobre todo de los 90, ya cuando se atomizan muchas cosas. Eh, afortunadamente en los 90 atomizar me refiero a que se generan ya escenas, la escena surf, la escena ska, la escena gótica. Pero él ya está hablando de toda esta masa de gente que está en... En esos otros lugares, ¿no? En, en, en Aragón, en Ecatepec, en Satélite, vaya, que ya es una cuestión mucho más, más este, general. Siempre como broma, porque siempre lo tomamos así, no, 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 no creo, este, cualquier libro es, es perfectible, a cualquier libro le van a faltar muchas cosas, y yo soy de la idea de que en lugar de quejarte, pues escribe las cosas o haz las cosas para complementar, ¿no? O sea, eso va a enriquecer más. Eh, entonces, Daniel no, no, no atiende mucho a la escena, a esta escena del sur de la ciudad. Cuando decimos sur de la ciudad es lo que está alrededor de, de CU, este, uh, la, todo el, el tramo de insurgentes que va a ser Hip 70, va a ser el, el Ágora, Carpa Geodésica, las fiestas de Vallarta, ¿no? Este, eh, toda esta, toda esta zona eh, que finalmente va a empezar a generar cultura en los 80, pues, eh, pero es curioso, lo sacamos porque de repente en el libro de Daniel viene esta parte donde alguien declara sí, este, la escena se empieza a gestar por ahí de los 80 y las fiestas de Transval con Ernesto Fu son muy importantes. Y sí, había unos fresitas allá en el sur <risa> haciendo cosas, ¿no? Digo, lo tomo siempre con simpatía y demás y dije, claro, pues sí, entonces ahí te va la historia de los fresitas del sur. ¿no? Claro, que, es, claro. <risa> que sí, sí pero... finalmente... 
Es como despectivo un poquito, pero al, 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 fi, al final del camino es tan honesto como si fuera Ecatepec claro. o Cuautitlán Iscali. O sea, no tiene absolutamente nada que ver la cuestión, la cuestión social. ¿no? Nada, nada de malo. Y estábamos sí en otro México, no en otro momento en donde muchísimas cosas lo dice Federico Rubio en su libro Estremecete y Rueda, no cuando las los movimientos eh, musicales, vamos a establecer el rock, eh, los movimientos de rock and, o rock and roll, llegan a través de la clase media, porque es la clase que puede traer todo este tipo de cosas en un México que está muy cerrado, ¿no? De acuerdo. Que, 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 que pueden exportar, que pueden traer no solamente música, sino revistas, discos, vaya, ¿no? O sea, y los estos centros de difusión cultural previos a, al Tianguis del Chopo y demás son las tiendas de discos, Hip 70, ¿no? Claro, este, claro. Eh, a, yo, agradecer yo, a gente... Yoko sí, Disco todo. Suite. O sea, yo entraba a Disco Eso. Suite y era una suite literalmente con 25 discos colocados en diferentes uh -huh. lugares que los agarrabas y hace cuenta que estabas agarrando un pedazo de oro, cabrón. Costaban es. una lana. Disco además, Suite ¿no? era, era un lugar alucinante, cabrón. Que además, eso, ¿no? A diferencia de esa es la diferencia de ahorita, ¿no? Que si llevabas tus pesos para comprarte un disco que ya lo habías planeado hace un mes y entrabas y veías otro, decías, puta, ahora cuál me llevo. Sí. No, 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 olvídate, olvídate. Y una eso que tú, tú eres tremenda. una generación mucho más joven, pero sí. esa, esa llegada, o sea, el hip 70 para mí, la primera vez que fui, tenía 14 años y nunca me hubiera imaginado que iba a terminar tocando ahí. Y el ah. único disco que editó Hip 70 fue el primero de Dangerous sí, Freedom, el LP. Pero así, así es, es la vida. ¿no? Pero era un lugar sí. que a mí, a mí me cautivaba, me llamaba la atención, me gustaba mucho y me y veía, aprendí muchísimo de, 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 de música de yendo a Hip 70 y muchas veces me compraba discos porque los estaban poniendo en ese momento uh -huh. por la portada. Así es. Y entonces, justo cuando estamos hablando de esto, que es importante decirlo, ¿no? Y no nos tiene que de repente dar pena, porque a veces, como gente de clase media, te da pena y te sientes mal, porque, híjole, no tengo calle, no tengo barrio. A ver, espérame tantito, ¿no? Sí, quizá eso sea cierto, pero en este momento, gracias a todos ustedes, a toda esta gente que estábamos ahí, de repente pudimos traer todo esto, se pudo, se pudo hacer un, un público especializado y cautivo que generó muchísimas cosas, ¿no? Grupos musicales, gestores, productores, estudios pequeños, todo. Está ahí, este, sí, nosotros los fresas del, del, del sur, ajá. Eh, no tiene nada, son, son partes de la historia que, se, como te dije, se, se van sumando, ¿no? Y hablar de este tipo de cosas, ¿no? Una, una de las cosas que, que a mí me chocan de repente de las historias oficiales de rock mexicano que han salido son estos brincos cuánticos de desde Avándaro a rock en tu idioma no pasó nada, ¿no? Y sí, por ahí estás, sales tú, sale el diseño, sales y no hay nadie porque ajá, pero y de repente, a ver, todas estas bandas que mantuvieron y que estuvieron ahí, no solamente en los en los en los eh, hoyos funky, sino abriendo espacios en otro lado, ¿no? Abriendo no, no, el no, hip no. 70, abriendo de escuelas, museos para tocar, ¿no? No, y el Dangerous Rhythm cre creció en los hoyos, aunque somos clase media y uh -huh. clase media alta, claro. cosa que, que no, me, no me da ninguna pena decir, o sea, somos Ajá. una banda que nos partimos la madre en los hoyos funky, mucho así antes es. de llegar a Hip 70, mucho antes de llegar claro. a Hip 70, o sea, porque así nos tocó y entonces así tenía que ser. Claro, ¿no? Pero y gracias a ustedes y a Size que de repente hacen residencia en Hip 70, 
se genera un público que consume y un público que lo sigue y un público que va a replicar lo que ustedes están haciendo con otros grupos y con otras cosas. Pues. Y a raíz de eso surgen los casuals, surgen los watts y uh -huh. se empieza a generar este movimiento underground que obviamente ya por allá por Nesa y por EKTP que estaba también el rebel de punk, el síndrome del punk. O sea, estaba sucediendo algo en aquellos años. Así ¿no? es. no Y bueno, y si sí, de repente este, comentamos con David Cortés y todo eso. Bueno, sí, no es una historia directa de la escena oscura, pero es lo que va a sembrar la escena oscura. Que te digo, ¿no? ¿Quién hace la portada del Dangerous? Mario Catalá, el primer vampiro de esta gente, pues, ¿no? O sea, cae que primer sí, dark. ¿no? O sea, este... Pero grande. ¿No? O sea, sí, y, otro, y eso una... estaba, estaba en otro pedo ese cuate. Yo lo sí, quise muchísimo, o sea, lo, que, lo quise mucho y lo admiraba y, mucho, efectivamente. Y es gente que de repente no se menciona y que hay que rescatar, porque en serio, o sea, son, son eh, personas a las que hay que, a, a las que hay que decir, bueno, ya ocurrió esto, ya abrieron esta puerta, ¿no? Eh, después Mario va a empezar a trabajar en teatro, ¿no? Este, una cuestión más clavada con Ariane y demás, y con Gurrola, etcétera, pues. Pero vaya, esa, esa, esa primera portada, ahí está, no o sé, sea, que decir, sí, bueno, está bien padre saber quién es Robert Smith y saber, y saber quién es este Peter Murphy, pero para eso está Wikipedia, para nosotros, contemos nuestra historia, esta parte. Bueno, y eso ¿no? es lo que haces en Vamos a Así jugar es. a Londres. Uh -huh. eh, ¿Cuándo fue editado, José? Salió, empezamos en 2014 este, y sale en octubre de, 2020, de 2022. O sea, Nos, prácticamente so hace unos meses. Sí, sí, sí. Maravilloso, sí, qué es. bueno. Sí, hace poco sí, vi sí. que estaban haciendo una presentación. Qué bueno que estás aquí para poder hablar de este libro y de esta manera, ¿no? Por uh -huh. otro lado, te quería preguntar que también tienes que ver con, no sé si es tuyo o si lo hiciste también en colaboración, y se llama Jump, Jumping Someone Else's Train. Sí, como la canción sí, de sí, The sí. Cure. Así es. Yo te quería preguntar, ¿por qué una reflexión sobre el post-punk mexicano le pones de título el nombre de una rola de The Cure? <risa> Porque no le podía poner el nombre en español. Porque... <risa> Porque <risa> no al final del camino todos aprendimos de ellos, ¿no? Sí, no, 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 pero a lo que me refiero es, en español una traducción, tú sabes, digo, esta, esta expresión contemporánea que se llama subiéndose al tren del mame, este... <risa> Pues es eso. <risa> Jumping someone else's train. Un poco, este libro es un poco más académico, pero también habla de todo este, cómo se, cómo se manejan de repente las, las etiquetas en la música, en el rock, ¿no? Eh, porque de repente surge esta parte, estos nuevos, nueva generación de chavos oscuros de la escena oscura. Llegamos a, digamos, a un concilio de llamarle escena oscura más que escena dark, escena gótica, en 2014, porque además en 2014 emergen los post-punk. <risa> y Pero empiezan es que es... a llamarle... Sí, sí. no, 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 termina. Post-punk a, a, a algo a lo que nosotros le decíamos New Wave. Es que no tiene nada que... Para mí el post-punk es garbage, es rancid, uh -huh. es uh -huh. este... Pues una serie de bandas que salieron después. El New Wave es muy, muy diferente. Yo creo que el New Wave parte desde el principio de Divo y de los Talking Heads. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Así es. Sí, y ya sí, después sí, lo sí. llevaron a cabo otras bandas, pero el punk tiene un sonido más crudo, más, Totalmente. Este, más agresivo. 
que de alguna manera yo me quedo pensando que no tiene nada que ver con el New Wave, nada. porque si tú en ese momento comparas a los Sex Pistols con Divo, no tenían nada que ver, o a los Ramones con los Talking Heads, que de hecho se fueron juntos de gira a Europa, yo digo, qué increíble que los Talking Heads le abrían a los Ramones en, en, en la primera gira por Europa, porque era música que se complementaba, que era completamente diferente, y una realmente era media fresa, y la otra era muy agresiva. Así es, ¿no? O sea... En el libro justo hago esta, hago esta mención ¿no? de que el término New Wave, eh, digo, a, aunque había estado en, en, en diversos momentos de la música, pues lo toma este Warner cuando compra el, el catálogo de Sire Records y empieza a poner en sus espectaculares Don't call it punk, call it New Wave, ¿no? Porque Sire, tú sabes, o sea, que, que acaba, de gente... morir, a, a, acaba de morir Seymour, Seymour Stein. Sí. Él firmó Exacto, a los Ramones, ¿no? firmó a los Talking Heads. Sí, Eso. y ahorita que te dije la palabra fresa, no es que el New Wave sea fresa. El New Wave es muy inteligente, uh -huh, pero uh -huh. no es tan agresivo como el punk. Exacto. O sea, para sí. mí New Wave, New Wave era televisión. Tom Verlaine, que Así acaba es. de fallecer en paz descansa. Uh -huh. Pero Richard Hell and the Voidoids era punk. Así es, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y entonces de repente... Salen estas etiquetas nuevas ¿no? que tienen que ver más con la industria. Y bueno, vamos a ponerle post-punk a esto, ¿no? Y entonces gente de, de, de tu edad, de mi edad, etcétera, estamos así como, espérate, espérate es, es que eso no es post-punk, mano. O sea, es, no. es, es una cuestión este, pues, pragmática, ¿no? Era, un, era una cosa que se le decía así porque, ajá, hubo grupos que solían ser punks que se volvieron New Wave. Y, y, y incluso, así. incluso yo creo que el grunge... Podría uh -huh. ser post-punk. Y ahí Así viene es. la admiración de Pearl Jam hacia los Dead Boys que grabaron Sonic Reducer. O sea, está, es. está todo muy ligado, ¿no? Uh -huh. En fin, este... Oye, mano, nos podríamos pasar acá un podcast de dos horas hablando de esto. <risa> Pero bueno, qué interesante todo esto que nos cuentas. Yo te pido de favor que nos mandes al, al rato eh, todos tus links para uh -huh. que la gente pueda comprar tu libro, se pueda enterar de toda la música de Drágulas grabaste siete discos con hueco o sea, tener acceso a todo eso y nos mandas tus redes sociales para compartirlas cuando salga tu podcast platícanos claro. mi querido José de tu actividad como gestor cultural, porque además estás haciendo mucho por la música en México así es, bueno este esta parte justo que la, la habíamos comentado ¿no? Este, cuando de repente Tú llegas a hacer algo porque yo lo fui también, ¿no? Estos quejosos de que, ah, pero ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan del otro? ¿No? ¿Por qué nada más atienden a este tipo de cosas? O, eh, gente que escribe libros, gente que saca revistas o gente que hace documentales y de repente dices, bueno, eh, vas creciendo y te das cuenta. Esta gente que lo sacó, pues finalmente era lo que le interesaba o lo que vivió o eso es lo que él ve y no está mal, él o ella lo ven y es un punto de vista padre lo que uno debe de hacer es complementar, ¿no? Y si uno no lo hace, nadie lo va a hacer, ¿no? O sea, muchas veces eso ocurre. Entonces la parte de la gestión cultural es, ok, a mí me abrieron camino, me toca a mí abrir camino para muchas cosas, ¿no? Me toca participar con, en la etapa de hueco con eh, colectivos como la Orden del Sister, que es un colectivo de la escena oscura, pues, eh, artístico, en donde empezamos a generar eventos desde conciertos, exposiciones y demás para darle... 
este, difusión a este tipo de cosas, pero también por otro lado empiezo a participar en Serpientes sobre Ruedas, que es cuando se juntan todos los músicos pues eh, para generar conciertos en apoyo a los, a los pueblos originarios de Chiapas, ¿no? Okay. Y a decir, ok, con, con, esta, con esta parte eh, que tenemos ahorita la ventaja de estar en el foco mediático, podemos hacer un apoyo directo con esto, ¿no? Pasan las cosas, pasan los años y llega la oportunidad de trabajar con intolerancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, Platícanos ahí empiezas a... Sí, intolerancia nace, este, lo generan Jerry Rosado de Consumatum Est, eh, Carlos Valdés, o sea, bueno, Consumatum Est lo genera. Jerry Rosado, Carlos Valraben, Gerardo Grifs, Pedro Valdés, ¿no? Eh, en, un, en un principio, es un disco, es, una, es un sello independiente en donde... Igual la familia participa, Marco Rodamilans, Enrique Rodamilans, Guillotina, claro. todo el mundo que estamos metido ahí. Pues, Ninot. Eh, Ninot, <risa> básicamente. <risa> Ninot y Mistus lo van a hacer, ¿no? Este, eh, pasa la década y se invita a Salvador Tuache, también que tenía su grupo, se llamó Escarbarme, también parte de, de, este, de esta escena independiente, ¿no? Y empieza a hacer esta intolerancia de los 2000 es que originalmente graban a uh, música muy experimental, pero se empiezan a abrir a otras cosas, a hacer, a hacer este links con, con Colombia para empezar a, a, a hacer un tránsito entre Colombia y México. Y eh, pues eso, de repente te das cuenta que trabajando ahí eh, vas a empezar a generar cosas, ¿no? Generar, o sea, digo, aparte de sí, a, eh, sacar los, mis discos en los Drágulas o Hueco, traes a grupos propuestas y demás de gente que pues está comenzando o gente que tiene interés de hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces bueno. ese, es, ese es el rollo, ¿no? O sea, y aprender que este sí, una disquera independiente, si, si Sony no te va a resolver la vida, una disquera independiente menos. <risa> y <risa> este, pues tú tienes está que chambear bueno. a la par, ¿no? O sea, que, a la par de los dos. Al final tienes que encontrar un equipo humano. Gente que Así cree es. en ti, con la que te puedas llevar, con la que te puedas entender y que realmente crean en lo que estás haciendo. Y si no, mejor muévete solo. Exacto. Ahora tuve la fortuna. Sí, no, no termina, José, por favor. Tuve la fortuna de en ese momento ser jefe de actividades culturales en Guamas Capotzalco. Y entonces se generó una parte padre entre intolerancia y Guamas Capotzalco, pero trabajamos con otros jefes de otras unidades como este eh, la gente de, de Xochimilco e Iztapalapa, pues, y entonces hicimos un circuito de bandas, de las bandas que independientes de intolerancia para visitar a los, a los, los, los planteles escolares y generar público, pero al mismo tiempo hacer este, eh, hacer convocatoria para grabar discos de bandas emergentes que vinieran de este de la, de la escuela, ¿no? Entonces, digamos, empiezas a abrir todo este tipo de cosas, que es la música que me gusta, el rock, pues, ¿no? Y pues, oigan, este vamos a hacer esta cosa para sacar un disco eh, acoplado de la UAM, de bandas de la UAM, eh, lo, lo, lo va a costear, ¿no? Este, la, lo van a costear las unidades y lo que va a ser intolerancia va a hacerles, va a darles clínicas para que sean autogestivos, no nada más para una cuestión musical, sino para que se aprendan a manejar, aprendan a venderse, aprendan a cobrar, ¿no? Y aprendan que hay que entrarle a la parte tributaria, ¿no? Este, para establecerse como. No, está, como, está, están organizados a, como una empresa, no eres solamente un grupo de es. rocker, eres una empresa. Totalmente. Así es. Qué bien, mano. Oye, qué, qué labor tan admirable, José. Qué bien. No, este, pues ahora sí que es, es parte de, ¿no? Trabajamos todos. Afortunadamente de ahí 
salen y se te conectas con gente, iniciativas, gente con la que ya habías trabajado en Serpientes sobre Ruedas, en Intolerancia, y sale, por ejemplo, esta otra, este otro colectivo que se llama este, Colectivamente, en donde estamos Memo Briseño, el señor González, Rodrigo de Oyarzábal, Tere Estrada, Olivia Domínguez, este, Paco Sánchez, ¿no? gente de este, u, 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 es, u, mucha gente de, de, de diversos lugares, en donde se está generando el Observatorio del Rock Mexicano, una base de datos que contemple a todos los grupos de rock mexicano para que alguien que quiera, o sea, es una especie de Wikipedia, partiendo de los libros de, de Rafa González, los 60 años del rock claro, mexicano. Claro, sí, tremendo trabajo de Rafa, del doctor. Justo. Del, sí, sí, ¿no? sí, del señor sí. González. Wow, eh, que, sí, sí. Bueno, él ya estuvo Para, por aquí, tengo sí. bastante comunicación con él y con su nueva banda, Combo Mobox. Con Combo Mobox, sí. Y a partir de eso estamos generando todo esto, pues, para que... Cualquier persona que se interese por saber quién fueron los este los spiders o no sé quiénes quiénes fueron este no los los Dug Dugs o, o Ecus o Dangerous Reason. Hace poquito, etcétera, hace poquito tuvimos aquí a Miguel Ochoa de la fachada de piedra. Imagínate o sea, toda esta sí, gente que sea que sea claro. una cosa. Esta cosa, vaya, es, es ese sueño ¿no? que tuve yo a partir de este de entrar al al, al, al corte inglés y ver todo esto, pues están chambeando para hacerlo, ¿no? Gracias a gente como Bien. estos. Y por otro lado, ahorita se acaba de conformar esta otra, esta otra, este otro grupo que se llama Acetato Clandestino, en donde vamos a empezarle a dar eh, este, difusión y promoción a todos estos grupos que formaron este lado B del rock mexicano en los 90, los que no participaron del mainstream como tal, pues, ¿no? Eh, pero que ya estuvieron ya hablamos de ellos, de Ansia, Cristagali, Juguete Rabioso, eh, Consumatumest, eh, La Concepción de la Luna, El Clan Hueco, o sea, todas estas bandas que estuvimos ahí trabajando y que llegábamos a llenar de repente los este las islas de CU, el estadio de prácticas, el estacionamiento de, de del estadio 68, pues, para apoyar a los a los pueblos originarios, por un lado, para, pero también en este asunto de somos, éramos grupos que teníamos este determinado público fuerte en ese momento y que este justo ahora traerlos de regreso, ¿no? Para generar no nada más conciertos con ellos, pues así un poco como lo que ustedes están haciendo con rock en tu idioma, pues, pero esta otra parte del rock, ¿no? Generar este, también documentos de archivo y memoria, documentales, libros, Padrísimo, para darles siempre... No, y todas las bandas que mencionas con Sumatum es la concepción de la luna. Eh, eh, los mismos este hijo, eh, guillotina ansia uh -huh. Ricardo La Sala también estuvo por aquí también uh -huh. Suárez estuvo de, de guillotina por acá con nosotros al final del camino pues hemos estado documentando en esos casi tres años lo que nos ha sido Tremendo. posible no oye intolerancia todavía sigue viva sí pero ya no como disquera como okay. tal no o sea sí hay una es más como una ya como una una, una cuestión de gestión entre Colombia y México Okay. Este sigue presente, por supuesto, sigue teniendo su escenario intolerante en el vive latino. Sí, gracias a discos. Eso te quería te, te quería confirmar que gracias a discos intolerancia se consiguió la carpa intolerante en Así el vive es. latino que sigue vigente, ¿no? Así es, sí. Esta carpa en donde es, es, es como que lo mismo, ¿no? Es, es, nos mueve ese, ese pequeño gusanito de lo independiente, lo raro, el lado B. Ahí está sonando, ¿no? O sea, este, grupos que sí, quizá no, no 
puedan o no, o, no, o no participen de un escenario principal, también tienen la cabida en esta parte. Y es una, 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 un aporte grande del Vive Latino, ¿no? Eh, la carpa y darle viada a esos otros sí. grupos y que, la, y, y que tengan sí. este un, un, un foro. Sí, la, la, la conozco bien. He vivido mm. cosas muy interesantes ahí, pero pues no, no es mi entrevista. Oye, hermano, <risa> este ha sido un placer realmente cotorrear contigo. Creo que como siempre personas interesantes como tú que tienen tanto que decir, que tienen una carrera tan llena de momentos diferentes, llenas de, de arte, de cultura, de cosas tan interesantes que compartir. Podríamos este, quedarnos platicando tres horas, pero pues todo esto tiene que tener un fin. Siempre terminamos con un disco que haya escogido nuestro invitado y en este caso escogiste también uno de mis discos favoritos que lo tengo aquí en vinilo. Oh, sí. El, oh, sí. Que, que, que ya la gente sabe que está hasta doblado. Está medio doblado. Yo creo, yo creo que una vez en el sol se me quedó, pero bueno, todavía suena. Y es el Siggy Stardust and the Spiders from Mars, el disco de 1990 y 1972, producido por Bowie y por el gran Ken Scott, que ya hemos hablado de Ken Scott en este podcast mucho. Mi querido José, ¿por qué este disco de tanta música que conoces, de tanto gusto que tienes por el dark y por el gótico? ¿Por qué escoges el por Siggy Stardust and the Spiders from Mars? Es esta parte, eh, te decía yo hace rato que cuando, cuando escuchaban mis, 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 mi, mi tío, mis, sus hijos, mis primos, este jazz y demás y todo esto, veía yo a estos músicos muy serios, o sea, muy sabroso, pues tocando todo el funk y el jazz, pero de repente cuando ves la parte teatral, el vestirse, ¿no? O sea, esta parte del Sgt. Pepper, de alguna manera, estos alteregos y demás. Bowie llevando todo este maquillaje y todo esta, toda esta parte del glam rock, ¿no? Este eh, que toma pre, hace estos préstamos musicales de otros lados, ¿no? Este, y genera un nuevo discurso y genera muchas cosas. Es la base, por supuesto, de lo que van a ser las noches Bowie en Londres, ¿no? Este, queremos jugar a Londres. Este. Y eh, se va a generar el New Romantic, este New Wave, ¿no? Toda esta parte inglesa, toda esta parte escénica, en donde de repente dices, te cae que se puede hacer eso en el rock. Órale, ¿no? Qué, sí, qué, no. qué, qué, qué fascinante sí. que se pueda hacer eso. Un músico muy atrevido. Así y es. Además, ¿no? gran músico, gran compositor, tocaba el sax de poca madre, la rola de Soul Love mm. de este disco es una belleza. Uh -huh. Pero sí, definitivamente es un disco que cambia vidas, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, abre, abre muchísimo a, to a, a toda esta parte del New Wave. Acaba de salir este libro de, de, que se llama The History of Goth, se me fue el autor ahorita, pero justamente dice, no, no Bowie, no Goth, ¿no? Este, este, así de sencillo. Es que, es que ¿no? lo ligan con muchas cosas y además, como siempre fue tan impredecible... No Así sabía es. si de pronto estaba New Wave o estaba gótico o si venía Dark o si venía Glam. Uh -huh. No, porque, o sea, el ala de Insane es una cosa... Tremenda, el el no brinco sé. de esto a ala de Insane es espectacular. Y si ponemos delante de este el Honky Dory, es una trilogía maravillosa, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues, ya la liga directa es a los Drácula, ¿sabes? O sea, es esta parte en donde, pues sí, nos asociamos mucho con este, vaya, parte de la misma escena ahora con de mi queridísimo Abu Flores, el abulón, con los claro. abominables, pues. O sea, esta mancuerna de bandas que estamos ahí, pues, con ellos, o Pris y los vampiros, este, y las vampiras, perdón, este, muchísimas bandas que tenemos todo este rollo por ahí, que jugamos Qué mucho bien. con ello. Entonces, 
Bowie es esta, esta parte que nos, que nos sí. permite abrir ese abanico. La escuela, la escuela de muchos, después de más de 50 años prácticamente, ¿no? Así es. Increíble. Así es, así es. Increíble. Un placer haberte tenido aquí, mi querido José. No. Oye, yo te quería preguntar una cosa. La verdad. Eres, cin eres cinéfilo. Uh -huh. Veo todos los DVDs ahí atrás. Mencióname dos películas que realmente hayas salido del cine alucinando después de que las hayas visto en los últimos 10 años. En los últimos 10 años está una que es una película rusa que se llama Stiliagi. Eh, le pusieron en, en, en inglés hipsters, ¿no? Y es justo el está, te habla de la primera de la primera escena nicho musical que se genera en esta Rusia socialista, todavía de la, de la Unión Soviética, pues eh, a finales de los 50, que empiezan justo a emular lo que ellos creen que está sucediendo en Estados Unidos o en Londres, ¿no? Y este te dan toda esta visión, ¿no? De ajá, es, es una, es un Moscú que no es como te lo pintan todas las películas gringas y demás, ya sabes, así de todo de cada, sino es una ciudad como cualquier otra viviendo con otro, con otro este eh, estilo económico, pues, pero donde de repente ves estos chavos que son así como que paralelos a nosotros en los 80, ¿no? Generando lo que ellos piensan que está ocurriendo, pero no se dan cuenta que están generando lo propio, ¿no? Y lo más interesante es que todo el soundtrack, los, este, sí, este, este, este nicho cultural que se llama Stiliagi, ellos escuchaban mucho swing, pero digamos que toda la, todo el soundtrack está hecho con eh, los grupos icónicos rusos de finales de los 80 hasta ahorita, con canciones, digamos, haz de cuenta que eh, fuesen las canciones del rock en tu idioma hechas este swing. Y este y cantabas en, en este, ruso. En este Riasí, sí, sí, sí. Exacto. ¿no? <risa> Todo eso. Oye, dime Entonces, una cosa. Así es brutal. Esta, pues. ¿Dónde se podrá ver esta película? ¿Te ¿Tendrás algún link o algo que nos puedas en compartir? En YouTube te la mando, está okay. en YouTube. Si sí, ¿no? mándanos todo Pero eso es... para ponerlo uh -huh. abajo de tu podcast. Y la segunda, ¿cuál sería, mi querido José? Así que me voló la cabeza este en, en estos últimos 10 años. Híjole, eh, ahí te va otra. Tiene un poquito más de 10 años, pues, pero igual. O sea, son estas cosas que este, me volaron la cabeza. Una película que se llamó El Calentito, que es una película española que habla sobre un grupo de chicas en la movida española, pues, que este, se llaman Las Siux, ¿no? <ríe> Por Siux, sí. Este, <risa> pero es una descripción de lo que, de lo que era esta España de este post-franquista este neo este con lo nuevo pues en este momento que es la movida española y con un este digamos la la la, la alegoría la metáfora es que sí la chica protagonista es esta España virgen no que se está metiendo en un mundo raro de, de, de bares y de cosas que no entiende pues pero que le está llamando la atención y le está llevando para allá y la familia es, sí, la mamá hipercatólica, el papá sordo, ¿no? Que es como el rey, la mamá es, son los, esta parte, sí, la, la iglesia, el hermano es el fascista, ¿no? Este, entonces, son todas estas imágenes, esta, esta descripción de esta España, ¿no? Que nueva, que está empezando a salir. Este, sí, es una película que salió hace, hace unos años. Déjame ver, pues anda por aquí. Bueno, eh, ahí la tengo, esta, mira. Ahí te va. 
calentito. Oye, el calentito. El calentito. Ah, ok. El calentito. Oye, si se puede por ahí también, y si, si está en sí, YouTube, claro. mándanos el link. O sea, sí, toda uh -huh. esa, esa etapa de la movida y de todo el nacimiento del cine de Almodóvar y de toda esa España es. que, se, que se revolucionó totalmente, ¿no? Uh -huh. Maravilloso, mi querido José. Te pido de favor y con toda honestidad uh -huh. y respeto que te despidas como se te pegue la gana <risa> no bueno pues quiero agradecerte el espacio porque sí has hecho una labor muy fuerte no este siempre reconociendo que to todo este este podcast es muy importante no yo creo que eh, que a me hayas abierto la puerta para justo hablar de lo que estamos haciendo nada más yo sino toda la gente que estamos que estamos trabajando en los diversos uh -huh. colectivos para eh, difundir preservar y promocionar nuestro rock, ¿no? Nuestra, nuestra música, lo que nos da identidad, pues, este, me hayas permitido hacerlo, ¿no? Gracias a ti, gracias a tu público, ¿no? Este, y pues, eso espero, espero que pronto nos veamos por acá e integrarte alguna, en alguna presentación de los Drágulas para que eches brincos y cotorres. A huevo. Hacemos con todos ellos. Levanta Dale. los brazos conmigo. Eh. ¿Cómo está la banda? <risa> A huevo. Sí, pues muchísimas gracias. Red. 
Saca uno 